0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. E aí, pessoal? Estão animados para mais uma semana repleta de alegria e novos aprendizados? Muito bem! É isso aí! Quero muita energia nessa nova semana, hein? Pois estamos cheios de pautas fresquinhas. E para iniciar a semana, nossa pauta de hoje traz uma temática muito importante. Finalizamos o setembro amarelo e damos início ao outubro rosa. Vocês já ouviram falar em outubro rosa? é o mês de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Vamos ter o prazer de receber nossa secretária municipal de educação, Jerusa Santos Araújo, para nos ajudar a entender um pouco sobre essa importante campanha e dar o seu depoimento, pois ela venceu o câncer de mama. Além das falas da Jerusa, também teremos mensagens e músicas referentes à temática. E não pode faltar a participação de você ouvinte. Está tudo imperdível. Continuem conosco porque o voz da Educação já está no ar.
1: Vozes da Educação já está no ar.
0: Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames. Exames e muitas até os disponibilizam. Iniciativas como essa são fundamentais para o rastreamento do câncer, visto que nos estágios iniciais a doença é assintomática e o Voz da Educação também vai fazer sua parte nessa importante campanha. Hoje e amanhã nós iremos entender tudo sobre o Outubro Rosa, além de trazer alguns depoimentos de mulheres que venceram essa luta e são exemplos para quem enfrenta essa doença que mata cerca de 14 mil pessoas por ano no Brasil. E você estudante, mãe, pai, professor, gestor escolar, quer participar da abertura do Vozes da Educação também? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 75991433948. Agora eu tenho o prazer de convidar a professora Jerusa Santos Araújo, nossa querida Secretária da Educação, para bater um papo muito importante com a gente sobre o outubro rosa, mês de sensibilização para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Seja bem-vinda à Vozes da Educação. Boa tarde, Jerusa.
2: Boa tarde, queridos ouvintes J. Júnior. É um prazer imenso hoje estar aqui compartilhando um pouco da experiência que eu tive com relação ao tratamento de câncer de mama, com a vida pós-câncer, porque abrir espaços para discussão, para desmistificação desse tão difícil tema que é trabalhar com câncer, falar de câncer. Então, gostaria desde já de agradecer o convite e espero sim compartilhar aqui um pouco da minha experiência, dessa travessia que eu fiz em 2018, E lembrando que esse momento aqui é de fundamental importância para para todas as mulheres, não só da nossa cidade, mas quem sabe de outras regiões também, como um momento realmente de refletir, de sensibilizar e de falar mesmo abertamente sobre essa experiência com o câncer.
0: O câncer de mama é um dos tipos de câncer mais comuns entre as mulheres. Raro antes dos 35 anos. A sua incidência aumenta com a idade, sendo mais presente depois dos 50 anos. Jerusa, você venceu o câncer de mama e hoje é uma fonte de inspiração para mulheres que estão enfrentando essa grande batalha. Por isso te recebemos em nosso programa para que o seu depoimento possa chegar a todas as mulheres que nos escutam. Conta pra gente. Como e quando você recebeu o diagnóstico? Como foi esse momento?
2: Para mim, inicialmente, assim, não foi. É, eu não estranhei o resultado. Porque como. É como se Deus já estivesse me preparando. Isso foi no final de dezembro de 2017, início de. Até fevereiro de 2018 foi que eu tive o diagnóstico final de câncer de mama. Então foram meses. Muita gente tem um diagnóstico rápido, com a punção já dá, tem outras pessoas que demoram. E no meu caso, realmente ele foi mais demorado. né? Então assim, logo após após do, do resultado, mais uma vez, eu me peguei com Deus com minha família, com os meus amigos mais próximos, né? Então, assim, foi um momento de dizer agora a gente tem que começar a arregaçar as mangas com o tratamento. Então, eu aceitei realmente nesse momento que eu estava com câncer de mama. Quando você aceita que você está com o câncer e aí você tem a força que vem de Deus, vem sua família, os amigos, os médicos tudo se torna mais fácil, as portas vão se abrindo, todos os procedimentos são mais tranquilos, então desde então, assim, eu eu fui agraciada por Deus pelo meu equilíbrio, né, pelas pessoas, pelo meu esposo que foi uma bênção na minha vida, eu não tenho palavras para agradecer e até me emociono de lembrar como ele foi tão presente na minha vida, durante todo o tratamento e como minha família foi importante também. Então, Jota Júnior, eu vou tentar contextualizar né, aqui como foi o período de diagnóstico. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar enquanto mulher, mãe, esposa, amiga, que passou por o câncer de mama aos 38 anos. E que hoje né, estou... Assumindo a Secretaria Municipal de Educação. Então, o um momento de diagnóstico é um momento muito difícil, importante e necessário. E eu fui fazer os exames não porque eu estava sentindo algo no, no, na mama. Eu não tinha nada na mama. Então, eu fui mesmo porque a minha cunhada, que eu chamo como anjo da guarda, que Deus mandou para mim, né? ela... Ao, ao vivenciar um momento na nossa, na nossa cidade, né, que a minha amiga Érica tinha sido diagnosticada com câncer de mama, ela se preocupou comigo. Então, ela marcou todos os exames, né, mamografia, marcou mastologista. E eu fui fazer, mas nunca nem imaginava que poderia ter uma possibilidade de ter algum nódulo na minha mama. E assim eu comecei a fazer os exames, né? É, mamografia não tinha dado nada. Fiz a, a, a ultrassom, que são exames necessários, né? Para diagnóstico. É, eu não tinha idade para fazer a mamografia. Mas a gente conseguiu porque minha mãe e minha irmã tiveram câncer de mama. E aí é, eu fiz todos os exames, né? Só que o que é que acontece? No, na mamografia, como eu falei, não, não deu nenhum nódulo. Quando eu fui fazer a mamografia, né, o, o médico, ele muito, muito cauteloso, né, muito é, competente, ele observou que tinha um, um nódulo né, com uma imagem estranha. Era pequenininho. Ele disse, olha, Jerusa, tem algo aqui que precisa ser investigado. E aí eu é, já fiquei, claro, o corpo reagiu no, no momento, né? Ele disse, falou de características de nódulos normais e características de, de nódulos que eram suspeitos. Eu, naquele momento, eu não tive palavras para dizer nada, porque o nódulo que eu tive, ele tinha um centímetro e dez por aí, então ele não era palpável. Então, realmente foi do início do início, né? E aí, depois, ele disse que teria que fazer a, a, a poção desse nódulo e eu fui fazer a poção desse nódulo. Quando eu fiz a pulsão do nódulo, ele não deu como câncer de mama. Então, eu tive que fazer uma cirurgia para retirada desse, desse nódulo para mandar para fazer uma biópsia mais, mais completa e assim eu fiz claro que nesse momento de diagnóstico não é um momento fácil porque você faz vários exames né você você precisa lidar com o equilíbrio emocional então nesse nesse momento aí nesse período de espera eu me peguei muito com Deus eu sou eu tenho muita fé em Deus desde sempre e o câncer ele me fortaleceu ainda mais até essa força em Deus e para aguardar esse, esses resultados foi Deus primeiramente que me segurou segurou a minha família e eu fiz né a cirurgia e aí ele deu realmente câncer de mama
0: Jerusa e como foi o seu processo de tratamento
2: é bem gente processo de tratamento ele no meu caso ele foram três etapas do tratamento não é então eu fiz E isso depende muito do profissional que vai acompanhar o paciente. No meu caso, como eu já tinha sido, né, tinha feito uma cirurgia inicial, eu tive que fazer, meu início de tratamento foi mais uma uma cirurgia, só que aí agora já foi uma cirurgia oncológica, onde né, foi preparado realmente para retirada mesmo do que tinha que ser retirado. E logo após essa cirurgia, é, eu segui para as quimioterapias. Eu fiz 16 sessões de quimioterapia, que foram compostas de quatro que a gente chama das vermelhas, e 12 das brancas. É, falar de cirurgia, falar de quimioterapia e falar de rádio, assim... É um um período que eu costumo dizer que a gente chama de gestação. No meu caso, eu chamava sempre de gestação. Eu passei nove meses nesse tratamento, cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Então, a cirurgia, ela ela varia. No meu caso, só foi o quadrante, né, com esvaziamento da axila, porque os linfonódulos já estavam comprometidos. É, foi uma cirurgia graças a Deus, um procedimento tranquilo né? como eu, como eu falei é, eu como eu aceitei então tudo que vinha, ele vinha com mais leveza durante todo o tratamento graças a Deus e depois da cirurgia é, eu já fui já fui passou o tempo, não sei se foram 15 dias ou um mês já fomos da entrada para para quimioterapia e, e nesse período aí da cirurgia para a quimioterapia, eu já fui me preparando também emocionalmente com Deus, com as pessoas. né Agradeço aqui também a Érica que era minha amiga e já tinha passado pelo tratamento. Agradeço também muito a Tamires, que é outra guerreira como a gente, que também em todos os momentos mais difíceis, ela se fez presente na minha casa. Prazer, Jerusa, tenha calma, vai passar por esse procedimento, é assim, porque ela já tinha passado também. Então, é, a quimioterapia, ela, ela é, é uma medicação muito forte, que, que causa reações, a gente sabe, eu que passei sei, né, então, que vai do, da perda do cabelo até as questões emocionais, de células, enfim, mas o que é que eu quero dizer da, da parte da quimioterapia, que todas as vezes que eu ia para o Unacom, que eu fiz o tratamento em Feira de Santana, graças a Deus, eu me entregava a Deus e eu dizia assim, Senhor abençoa toda a medicação que vai entrar nas minhas veias hoje. E eu sempre fui agraciada porque eu só podia receber medicação em um único braço devido já ter feito a cirurgia e ter esvaziado a axila do outro. Então, assim, todas as vezes eu só era furado uma vez. É, Os efeitos da quimioterapia, eu tomei as vermelhas primeiro. As vermelhas, elas trazem enjoo, né? vômito. Enfim, são vários, vários sintomas que variam de paciente para paciente. E eu, graças a Deus, eu controlava tudo na medicação. Passava oito dias, né? Claro, repousando porque elas são muito fortes, mas com oito dias parecia que nada tinha, que eu não tinha tomado nenhuma medicação. Então é, foi, foi bastante para mim. Eu, eu fui, é um momento que a gente reflete, claro, né? Sobre o que é a vida, o que é o ser humano. Que sou eu, com a minha é, meu propósito nesse mundo, enfim. E aí os efeitos a gente sabe que vem a queda de cabelo, né? Eu cortei o meu cabelo sempre, eu sempre cuidei do meu cabelo a vida toda. Tive cabelo longo a vida toda e graças a Deus eu também não tive apego pelo meu cabelo. Me desapeguei, cortei, Chanelzinho. Quando começou a cair com as vermelhas, né, meu esposo, foi um momento muito, muito bacana, né, esse momento do, do cabelo e da, da, o cair o cabelo, né, que aí eu também mais uma vez tive o apoio do meu esposo, que foi essencial, né, imprescindível, e da minha cunhada, da minha sogra, eles, é, meu esposo que raspou o meu cabelo, Então foi um momento leve, eles tornaram aquele momento que poderia ser tão doloroso, né? Um momento leve leve e alegre. E como eu fiquei assim, como Deus prepara tudo de uma forma que eu não tenho palavras para dizer, para mensurar. Que ao me olhar a primeira vez no espelho sem cabelo, eu me achei linda, 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 linda. Então eu não consegui olhar só aquela careca. Eu fui além daquela careca, daquela perca do cabelo, porque ali era um, era um passo em busca da minha cura. Então assim, foi um momento assim, que eu fiquei, é, que muitas mulheres ficam realmente abaladas, mas eu consegui fazer essa travessia da melhor maneira possível, com o apoio do meu, meu esposo da minha família. É, Usei nesse período que eu fiquei careca Algum período usava peruca Outras vezes não queria Usava lenço Bonhas Então varia muito né, de cada pessoa E enfim Com as brancas né, Passei essa etapa da queda do cabelo Veio as as quimioterapias brancas E nas brancas Eu me transformei realmente O que eu não não havia percebido Em mim Percebido digo no sentido de Mexer com o meu emocional nas vermelhas, as brancas eu fiquei realmente transformada. Então, eu fiquei muito inchada por causa do cortisóide, né? Corte... E. muito inchada. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Não sou eu. Mas sabia que ia passar. Por mais difícil que fosse ali pra mim, me olhar daquela forma, eu sabia que ia passar. Ia passar. Então, e como passou? Fiquei muito inchada, tenho dificuldade de andar... Mas também muito tranquila em todos esses momentos... Graças a Deus... né? E por fim veio a radioterapia... Que foi... Passei 30 dias... Ficava a semana em Feira de Santana... Que a radioterapia era... As sessões eram diárias... E mais uma vez eu tive o apoio do meu esposo... De ficar comigo em Feira de Santana... né? Aos familiares também... Porque querendo ou não... Quando você está se tratando... A sua família também lhe acompanha, então é as minhas ausências né, para os meus filhos em casa, as minhas ausências para o meu esposo no sentido mais amplo da palavra, e assim, como foi importante esse apoio, principalmente do meu esposo, que é meu companheiro, como dos meus filhos, da minha mãe, dos meus parentes mais próximos, né, irmãos e também dos amigos, então assim, as três etapas foram essas, são etapas que cada uma tem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos tem, mas o importante é a forma com que você faz essa travessia, então assim, a forma como você encara a situação faz com que o resultado ele seja muito mais positivo, muito mais leve, mesmo você, a gente estando lidando com um câncer.
0: É verdade, Jerusa. O tratamento é um momento bem delicado. Porém, é a certeza de dias melhores, cabelos nascem novamente, sobrancelhas também, cicatrizes são marcas de vitória e motivo de orgulho. E o mais importante disso tudo é a vida, é a cura. Para você, qual a importância da família em todo esse processo?
2: Eu falei um pouco já da, da família, não é? E agora eu vou ressaltar mais ainda J Júnior e ouvintes e agradecer agora de maneira pública, que eu sempre agradeço é, primeiramente a Deus, claro, a meu esposo, que não media esforços, não mede até hoje, para estar ao meu lado, me acompanhando, me dando o apoio, o amor em forma de palavras, o amor em atitudes Aos meus filhos que também passaram comigo essa situação E que tiveram uma força que eu não sei de onde veio Mas eu acho que tudo é da corrente, né? da fé em Deus Então isso tudo transformou o ambiente da nossa casa Agradecer a minha cunhada Manu, que foi esse anjo que que Deus mandou né? para mim Foi por isso que eu tive o diagnóstico precoce do câncer que Deus possa abençoá-la assim abundantemente porque eu não sei o que seria de mim se não fosse ela para dizer, Jerusalém vá fazer os exames vá pense dessa forma e tal então só gratidão mesmo a minha cunhada Manu a minha sogra que foi uma segunda mãe para mim a minha mãe que já tinha passado porque minha mãe teve câncer de mama eh, juntamente com a minha irmã elas tiveram juntas Infelizmente, eu perdi a minha irmã aos nove, nove meses de tratamento. E sei que para minha mãe não foi fácil ver a filha dela caçula, está passando por, pelo tratamento de câncer. Mas ela foi uma guerreira, como mais uma vez ela demonstrou força, paciência, fé. Então, ela me dava, me dava muita força, só ela estar perto de mim, em coziar para mim, em ter esse cuidado para mim, é amor. Amor em, em todas as formas. E, e agradecer também, né? Assim, falar como é importante o papel da família nesse processo de tratamento. Quando a gente tem a nossa família ao nosso lado, é, nos momentos mais difíceis, nos, nos momentos, é claro, alegres também, é de fundamental importância. Então, eu sou agraciada por Deus por ter esta família. Né? Deus me deu essa, essa benção Que foi essa família Agradecer as minhas cunhadas aos meus irmãos também Que vieram de São Paulo né? Que foi um momento difícil para todos Mas todos se uniram Me acompanharam no tratamento Vieram aqui Então assim, muito gratidão A minha família mesmo né? e, e como é bom Tê-los ao meu lado Foi bom no tratamento e como é bom tê-los hoje também pós-tratamento, então assim eu só tenho que agradecer a cada um, né? Ao meu filho Ilan, ao Alan, a Alicia, a minha sogra, ao neto, meu esposo, é, as minhas cunhadas. Enfim, meus irmãos, eu só tenho que agradecer, gratidão é a palavra que me define.
0: Sabemos que o melhor remédio é o rastreamento, é o diagnóstico precoce. Jerusa, eu gostaria que você falasse sobre a importância do autoexame como sendo mais uma forma de descoberta do câncer de mama e como ele pode ser realizado.
2: Eu, no meu caso, eu não não descobri o câncer de mama através do autoexame. Mas o autoexame é considerado um dos exames, assim que pode detectar, né? diagnosticar precocemente o câncer de mama, e algo que você pode fazer sozinha. Então, assim, como eu aprendi isso depois que eu tive câncer, que muitas vezes eu ouvia, não dava atenção, mas como é importante, eu gostaria de ressaltar esse exame. Então, vocês precisam se olhar, vocês precisam se tocar. É é, importante Imprescindível que vocês, né, depois da menstruação, que é quando as mamas estão mais flácidas, é, em dolores, ou até numa, numa data fixa, né, é, para quem não tem menstruação, é, precisa se tocar, né, todos os meses, é, entre o terceiro e o quinto dia, depois da menstruação, toca... Tem vários vídeos que ensinam, né? tem várias orientações, é simples e é fácil, você pode fazer sozinha na sua casa. Então é um dos primeiros passos E indispensáveis para todas as mulheres fazerem mensalmente o autoexame.
0: A palavra de ordem é gratidão, não é mesmo, Jerusa? Eu vi em seu Instagram que você apoia uma causa muito bonita, que é a doação de cabelos e lenços, chamada Lenço Solidário. Conte-nos sobre essa linda iniciativa e como ela funciona.
2: Ah, que bacana, né? Esse esse mês de outubro, mês que a gente pode pensar nessa sensibilização, da gente bater esse papo sobre câncer de mama, enfim. O ano passado, eu eu sempre muito inquieta e gosto muito de me envolver em algumas ações solidárias. Eu pensei numa ação que pudesse... ajudar as mulheres a a ter mais autoestima, né? porque o e o cabelo em si, ele traz a autoestima da mulher no no período de tratamento. E aí eu tive uma ideia de fazer uma campanha né? que deu-se o nome de Laço Solidário, na qual eu coloquei dois pontos de arrecadação, né? que foi o comercial Stephanie e a farmácia da praça, e as pessoas elas iam doando lenços, iam doando cabelos e assim desde já eu gostaria de agradecer que o ano passado foi um sucesso, eu consegui arrecadar bastante lenços, bastante cabelo, porque assim para mim doar é um ato de amor, então essa simples ação, né, que muitas vezes é de doar um lenço, de cortar o cabelo, é, você pode proporcionar as mulheres, as crianças, enfim, todas as pessoas que estão em tratamento, um momento que amplia a autoestima dessa pessoa. Porque quando você bota, tem gente que se sente bem com com uma peruca, tem gente que se sente bem com o lenço, e que muitas vezes não tem condições de, de arcar com a despesa de uma peruca, né? Então, assim, desde já gostaria de agradecer a toda a comunidade tucanense que o ano passado colaborou, e que esse ano ainda, muitas vezes, quando a gente vai fazer acompanhamento, a gente ainda consegue levar cabelos que as pessoas sempre vão cortando e vão doando. E aí essa, essa ideia em si, ela, esse ano ela ganhou uma força maior, né porque a gente, é, mês, mês passado, nós já tínhamos uma ideia de formar um grupo de apoio às mulheres que tiveram câncer, que estão em tratamento, isso, daí a gente teve a ideia, a gente sempre conversava, tanto eu, quanto a Mimares, Érica, tinha o desejo, mas a gente ainda não tinha dado a iniciativa, né? E aí, mês passado, a gente deu essa iniciativa, graças a Deus. É, tivemos a primeira reunião mês passado, vamos ter o nosso encontro agora do mês de outubro e o grupo vai ficar com o nome Laço Solidário, né? Ele tem... É, um porquê desse nome o um porquê da imagem então assim é muito bacana a gente se unir para se fortalecer durante todo o tratamento durante o acompanhamento porque nós Unidos né a gente se fortalece né, são as mesmas dores né, As mesmas inquietações Os relatos de experiências Então são várias oportunidades Que a gente vai ter De conversar, de apoiar De ajudar outras pessoas Porque não é só o cabelo, o lenço A gente vai poder fazer ações Para ajudar pessoas que não tenham condições de, de, é, de pagar Um exame Enfim É uma oportunidade única né, E aqui eu lanço o convite para as Para todas as mulheres, não só quem tenha... Que passaram pelo câncer de mama ou que estejam se tratando. Mas para as mulheres que gostariam de participar desse grupo. A gente já tem um grupo no WhatsApp. Qualquer coisa vocês podem estar nos procurando. São várias mulheres que já estão nesse grupo. Para estar se inserindo. Mas sintam-se à vontade. Se o desejo tocar em vocês. né? Porque assim, cada um passa pelo câncer de uma forma. Uns conseguem falar... Se expressar, outros não conseguem. Outros não conseguem nem é, vivenciar certos momentos com leveza. Então, a gente respeita cada um né, que passa da sua forma, que é a melhor maneira possível de, de enfrentar. Tá certo? Então, assim, quem quiser participar, sintam-se à vontade a nos procurar. Né? Tem eu, Maris, érica, tamires, é, Ana Paula, várias mulheres. Estão, Mari, que estão aí, é, imbu- imbuídas né, nesse desejo de ajudar tantas outras mulheres. Parabéns
0: por essa belíssima iniciativa. E, para finalizar, qual a mensagem que você deixa para todas as mulheres que estão nos escutando?
2: Bem, Júnior, o que é que ficou para mim né, de lição com o câncer de mama? Só ficou aprendizado, aprendizado, é, aperfeiçoamento, sabedoria, gratidão. É, a forma que eu enfrentei o tratamento né, foi uma, uma, de maneira leve e isso eu levo hoje pra minha vida, que a gente precisa ter, seja nos momentos mais difíceis, de leveza, de leveza pra tudo. E primeiramente, antes de tudo, é a nossa espiritualidade. A minha fé em Deus fez com que eu transformasse os piores momentos em momentos leves, em momentos de aprendizado. Eu nunca perguntei a Deus, Senhor, por que em mim o câncer? Nunca! Quem me conhece sabe, quem me visitava sabia disso. Eu sempre procurei entender para que aquilo ali está acontecendo comigo? qual é o aprendizado maior? eu consegui abstrair todos os ensinamentos que eu, eu digo assim, foi Deus que me mostrou Jerusalém, você tava indo por esse lado, agora vá por esse, minha, minha, minha filha porque por esse não vai dar mais certo você caminhar então você tem o câncer, ele traz essa visão né, do que é a vida na sua magnitude, mas também do que é a morte é, como a gente é passageiro, como a gente é frágil, como a gente está aqui, como a gente pode ser substituído rapidamente. Então, assim, aproveitem a família de vocês, aproveitem os momentos felizes. Não façam, eu hoje não consigo fazer muito plano a longo para vários anos, não. Consigo fazer plano para hoje, hoje é o que eu tenho. Então, hoje é o que eu tenho, eu vou viver o melhor de hoje. É, e que a gente o que é que acontece a gente não se perca no caminho é, não se perca diante dessas dificuldades que possa ser um câncer possa ser que não seja um câncer valorizem sempre primeiramente Deus a sua saúde a sua qualidade de vida é, a sua família os seus amigos realmente eu consegui ver quem eram meus amigos verdadeiros quem é que eu posso dizer que são meus amigos? Porque diante de algumas situações difíceis, muitas vezes a gente precisa de um ombro amigo. E como é difícil muitas vezes a gente contar com essas pessoas realmente de coração. Eu aprendi a valorizar um banho, eu aprendi a valorizar o escolher beber água, escolher os alimentos que muitos dias quando eu estava na quimioterapia eu não conseguia. Enfim, eu consigo hoje enxergar é, que o câncer não é o fim da vida. O câncer ele traz vários desafios, traz, mas ele, ele traz diversas possibilidades. Hoje, hoje eu consigo enxergar é, que a vida ela tem que ter sentido e ela precisa ter sentido, ela precisa ter cor diante de qualquer dificuldade. Então, assim, e uma. Mais um ponto Lembrem-se, o câncer não é o fim Como eu já falei no áudio anterior Minha mãe teve Minha irmã teve juntos Para mim não foi fácil Tem um diagnóstico novamente de câncer Na família Sabendo que eu tinha tido um óbito Que era da minha irmã com 32 anos Mas eu também tinha o exemplo Da minha mãe de superação Com 84 anos Então Eu nunca pensei e não penso que... Pensei que ia morrer... Que aquele diagnóstico... Que eu ia deixar meus filhos... Minha vida... Não... Nunca pensei... E não penso... O que tiver que ser... Será... Quando a gente tem que passar... Ninguém passa por nós... Mas... É, a gente precisa aprender com as situações... E agir de forma diferente... E é isso que eu procuro... né Hoje em dia... Agir de forma diferente... Quando eu, quando eu vejo que eu estou indo por outro caminho... Que não vai me levar... Para uma vida saudável, feliz, eu vou e retrocedo, né? Em busca do autoconhecimento. É o que eu tô, é o que eu vivo pregando para todas as pessoas. Primeiro a gente precisa se conhecer, saber até onde a gente pode ir. Então, desde já, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer que estou disponível para qualquer diálogo sobre, sobre o câncer. Falar dessa experiência para mim, eu tenho orgulho de falar sobre o câncer, de estar aqui hoje né, representando uma mulher que passou pelo tratamento e que chegou até aqui, para mim hoje é motivo de orgulho, como tantas outras mulheres me inspiraram, me inspiram até hoje. É, que a gente possa servir de inspiração, né, de força, de coragem, de fé para tantas outras pessoas que passam por situações diversas que às vezes não é somente alcança, são outros problemas. Então sou muito grata a Deus pela vida que eu tenho, porque eu me tornei após o tratamento do câncer. Muito obrigada a todos vocês mesmo de coração.
0: Muito obrigado por sua participação, Jerusa. Você é um exemplo de mulher forte, guerreira, determinada e que fez de um obstáculo um degrau a mais para ser feliz. Foi um grande prazer te receber em nosso programa de hoje. Eu, J Júnior, também deixo meu recadinho para todas as mulheres. Se toquem, se amem. E não permitam que o diagnóstico do câncer seja maior que a sua vontade de viver. Priorize a sua cura e seja feliz. Valeu, Jerusa Santos, nossa querida Secretária da Educação. Até a próxima. Tchau, tchau. Programa. Vozes da Educação. E para encerrarmos esse momento com chave de ouro, vamos ouvir uma música? Essa canção se chama A Cor do Amor e é interpretada por Gabi Melim, Carol Conká e Preta Gil, mostrando a importância do outubro rosa. A letra da música traz uma mensagem de amor e fé na vitória para todas as mulheres que tratam o câncer de mama. Façam o autoexame, informe-se e lembre-se que o rosa é a cor do amor. Rosa de janeiro a
1: janeiro. cuidar Temos a missão de semear Vamos nos unir e dar as mãos Amizade proteção e fé A força da mulher classe social cada mãe e filha cada irmã cada cidadão Outubro, rosa o ano inteiro rosa de janeiro a janeiro Outro rosa o ano inteiro rosa de janeiro a janeiro Outubro, rosa o ano inteiro rosa de janeiro a janeiro Outro
2: rosa o ano inteiro de janeiro a janeiro
1: Atenção com o um aviso Quem tá do lado se junta e vem comigo Cada passo prevenido com a força do coletivo Informação não quer é demais Sabedoria nos traz Capacidade de entendimento pra correr atrás Saúde em dia Eleva a autoestima Movimento Outubro Rosa com Outubro Rosa o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro Outubro Rosa o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro Outubro, rosa, o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro Outubro, rosa, o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro
0: É a hora de ouvir a mensagem do ouvinte do programa Vozes da Educação. Boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Jota Júnior, e a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação, que nos acompanham através da Rádio Tucano FM. Eu sou a professora Solange, faço parte do núcleo da Escola José Penedo, em Caldas do Jogo. Hoje, eu vim aqui recitar um poema, chamado Lenços, que trata justamente da importância do Outubro Rosa, que é uma campanha... De conscientização realizada agora no mês de outubro com a intenção de alertar as mulheres e a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então vamos ouvir o poema: Lenços. Sim, que eles façam parte da sua vida, que sejam coloridos, vibrantes, brilhantes e para cima, que tragam adorno, realcem o contorno do rosto de quem luta e não ocultem a beleza, a singularidade, sejam de brisa ou de nuvem, mas antes de tudo, carreguem de paz o coração, estampados de outubro rosa ou lisos, sobre os ombros ou em turbante, que eles mostrem o diamante que é você mulher. Luta, garra e vitória, história de superação na trajetória, exemplo de fé. Sejam todos lenços de cabeça explícitos de elevada autoestima que aqueçam, que protejam, mas não encubram a mente poderosa e um coração cheio de emoção, de vontade de viver. Autor desconhecido.
0: Obrigado. Quer participar também? Manda uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 991433948. O que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Programa Vozes da Educação. Você sabia? O movimento Outubro Rosa teve início no ano de 1990 em um evento chamado Corrida pela Cura, que aconteceu em Nova York para arrecadar fundos para a pesquisa realizada pela instituição Susan Komen Priest Cancer Foundation. O evento ocorria sem que houvesse instituições públicas ou privadas envolvidas. À medida em que cresceu, outubro foi instituído como o mês de conscientização nacional nos Estados Unidos até se espalhar para o resto do mundo. A primeira ação no Brasil aconteceu em 2018 no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com a iluminação cor-de-rosa do obelisco, o mausoléu ao soldado constitucionalista. A partir de 2008, iniciativas como essa tornaram-se cada vez mais frequentes. Diversas entidades relacionadas ao câncer passaram a iluminar prédios e monumentos, transmitindo a mensagem, o diagnóstico precoce é necessário. Assim finalizamos mais um programa. Mas não fiquem tristes, porque hoje é segunda-feira. Ainda temos muitos programas educativos e divertidos durante toda a semana. Hoje, nós falamos sobre o Outubro Rosa, uma importante campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Tivemos a presença especial de Jerusa Araújo, que bateu um papo extremamente relevante para todos, mostrando a necessidade de ficar atento a sinais que o corpo da mulher pode mostrar para que se consiga fazer um diagnóstico e tratamento precoce. Jerusa também contou seu depoimento mostrando sua força e sendo uma fonte de inspiração para mulheres que também já passaram por essa doença e para aquelas que estão passando. Muito obrigado, Jerusa, por tudo que você compartilhou conosco. Volte sempre ao Voz da Educação. Obrigado também a todos vocês que estão sempre ligadinhos e participando dos nossos encontros. Voltaremos amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir, com mais um programa feito com muito carinho para todos vocês. Estarei aqui te esperando a partir das 5 horas da tarde. Até lá, forte abraço e tchau, tchau, gente. Você acabou de ouvir pela Tucano FM Programa Vozes da Educação.